0: falar agora sobre os capítulos 4 a 6 do livro de Efésios. Vai uma dica. Meu pai, John Walker, uma vez, é, um ano, não sei quanto tempo que foi, mas pelo menos um ano durou, que fez um estudo microscópico do livro de Efésios. Você pode entrar no site da revista Impacto e você pode pedir essa apostila. É grossa, uma apostila grossa, tamanho A4. Ele pega cada versículo, cada frase do livro de Efésios e vai pela Bíblia inteira e vai destrinchando aquilo. Então, é um estudo microscópico. Tem um jeito de a gente, a gente caminhando pela Bíblia, a gente está vendo muitos capítulos de uma vez e muita coisa. Não, ele pegava cada, cada semana, dava um estudo sobre alguns versículos, igual o Lloyd Jones deu sobre Romanos, que deu aqueles 14 volumes né? aqui. Então você pode pedir, se quiser estudar profundamente o livro de Efésios, você pode pedir essa apostilha chamada um estudo microscópico do livro de Efésios. É, é uma delícia, é maravilhoso. Em todas as cartas de Paulo, ele dedica o último um terço ou um quarto para coisas práticas. Ele sempre vai dar a primeira coisa, a visão da palavra. Muitas vezes está invertido em nossas igrejas. Nós ficamos dando exortações, exortações, exortações sobre a vida prática. E isso vai acabar a pessoa usando a força da carne para tentar obedecer. E está errado. Nós primeiro temos que enfatizar o evangelho, a palavra, o poder, a visão de Deus. E aí a pessoa cheia disso, ela pode receber orientações sobre a vida prática. E é isso que Paulo sempre faz. E aqui você nota que no capítulo 3, ele está tão cheio da presença de Deus que ele, no primeiro capítulo ele não conseguiu nem pôr ponto final, quase, é só vírgula, assim, aquela coisa quase sem fúrgula, assim uma coisa atrás da outra, um fluir de revelação. E aqui no capítulo 3, versículo 1, ele diz, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, aí tem reticentes, três pontinhos, se é que tem resolvido a dispensação, ele está querendo entrar na parte prática aqui, mas ele não entrou, ele se desvia e começa a falar sobre a, sobre a igreja, manifestar os principais potestades e orar para que eles possam compreender o poder de Deus, e aí no capítulo 4 ele volta, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, igualzinho, e começou no 3.1, ele vai para o 4.1, está querendo voltar de novo para falar sobre a prática, mas não consegue também, aqui ele vai até o versículo 16, falando sobre o corpo de Cristo e, e a unidade e a e profeta, aquela coisa maravilhosa, e aí a partir do 17, do 4 até o fim, até o fim do capítulo 6, ele vai falar sobre as coisas práticas. Ele tentou no início do 3, tentou no início do 4 e só no meio do 4 para frente que ele consegue falar sobre essas coisas bem práticas e bem as exortações. Nós perguntamos no no, no último vídeo quais as implicações da igreja ser o corpo de Cristo. Veja bem que coisa interessante. Paulo, a primeira palavra que Jesus falou para ele no caminho da massa, sabe qual foi a pergunta que fez para ele? Paulo, Paulo, Saulo, Saulo no caso, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, quem és tu, Senhor? Eu não estava sabendo que estava perseguindo você. Tá perseguindo esses hereges malditos aqui na terra. Aqui. Ele, por que tu me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, ele perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo Jesus. Então, a, a conversão de Paulo, Foi a revelação de que a igreja, os seguidores de Jesus, fazem parte de Jesus, fazem parte do seu corpo. Ele falou assim, mas estou pisando aqui no dedinho e no pé. É, mas é meu pé e está doendo em mim. Então Paulo tinha uma revelação que a igreja é o corpo de Cristo. E aqui no 4, então, ele está falando sobre como a gente deve nos portar com humildade, mansidão procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito. Essa multiplicidade de denominações e igrejas brigando umas com as outras é uma contradição dessa verdade. Só tem um batismo, só tem um Senhor, só tem um Deus. Não pode ter tanta divisão no corpo de Cristo. E ele fala, versículo 4, um só corpo, um só Espírito, depois, versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Cada um recebeu donos diferentes, mas nós somos um só corpo. E nós podemos estar como crianças, mas nós devemos crescer. E nós devemos manter a unidade do Espírito. Se alguém recebeu o Espírito de Deus, não tem muitos Espíritos, tá Não tem muitos Espíritos de Deus. Só tem um Espírito Santo. Então ele falou, mantém, zela por guardar a unidade do Espírito. Isso que ele fala aqui no versículo 3. E depois ele fala que o alvo que vai trabalhando, o corpo vai funcionando e cada um ajudando o outro. Ele fala aqui até que todos cheguemos à unidade da fé. Então a unidade do Espírito começa e a unidade da fé é nós crermos iguais, é lá no fim. Então muitas coisas no meio do caminho a gente não vai crer igual. Mas se nós temos o mesmo Espírito, a gente não precisa crer igual agora. Mas nós precisamos caminhar cada vez mais em direção a Jesus, pelo mesmo Espírito, mantendo o Espírito, nos respeitando como irmãos, honrando uns aos outros, recebendo os dons dos outros, nos ajudando mutuamente até chegarmos à plenitude. E então, O corpo inteiro vai cada vez mais se unindo entre si, nós uns com os outros, e também com Deus. E essa unidade é que vai mostrar ao mundo a glória de Deus. Então essas são as implicações de ser do, da igreja ser o corpo de Cristo, significa que nós não podemos ser divididos, que nós temos um só Espírito. E nós não podemos é, ficar acomodados nas divisões, mas nós precisamos caminhar para Cristo. E caminhando para Cristo, nós vamos ficar cada vez mais perto uns dos outros, porque Cristo é um só. E nós funcionando nos nossos dons e nos ministérios, nós vamos ser edificado o corpo inteiro crescendo e edificando. Agora, o resto dessas explicações e muitas orientações muito boas que ele dá aqui, uma coisa muito importante ressaltar. Quando nós estamos em Cristo, o fato de nós estarmos em Cristo não significa que o velho homem não existe, tá? E ele fala, em versículo 22 do 4, despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem. Então o velho homem existe, mas nós devemos despojar ele, nos renovar no espírito do entendimento e nos revestir do novo homem. Então isso não é uma coisa é, passageira, isso não é uma coisa que acontece e pronto, acabou. Nós precisamos cada dia nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Outra coisa que ele fala, no capítulo 5, ele fala assim, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, encher do Espírito não é obra do Espírito. Encher do Espírito é nós que fazemos. Não é o Espírito que vem nos encher. É nós que nos enchemos do Espírito, Falando, versículo 19, falando entre vossos salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmão de um ano, nosso Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a ação de nos encher do Espírito é nossa responsabilidade. Quando nós enchemos do Espírito, aí ele vai começar a operar em nossas vidas. Agora eu quero passar para vocês uma coisa muito interessante, eu não sei se tem isso em português, eu nunca vi, mas eu acho que talvez tenha, pelo menos em espanhol, tem um livro do Watchman que em inglês é escrito, o título é Sit, Walk and Stand. Sit é sentar, walk é andar e stand é ficar em pé, permanecer firme. E ele divide o livro de Efésios nessas três coisas. A gente começa sentado, olha aqui o capítulo 1, versículo 3, ele diz, Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, ele começa em Cristo capítulo 2, ele fala no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez sentar com ele nas regiões celestes em Cristo Jesus, então a primeira parte de Efésios é nós estamos lá sentados, maravilha aí nós vamos para o capítulo 4, versículo 1 ele fala, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor que andeis, como é digno da vocação que vos chamados, andar agora já sentou, agora anda, baseado na posição que você está em Cristo, anda como é digna a vocação com que foste chamados. Versículo 17. Portanto, digo isso e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios. É aí, é o andar. 5, versículo 2. E andai em amor, como Cristo também vos amou. Olha que coisa bonita, né? Que o Watchman achou. Sentado primeiro, depois andando, e agora o último é em pé, resistindo, permanecendo firme. Capítulo 6, versículo 11, ele diz. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes. Em inglês fala stand, diante das ciladas do diabo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Havendo feito tudo, permanecer firmes. E versículo 14. está pois, firmes. Entendeu? Então, não é uma invenção do Watchman, Existem essas coisas. Na primeira parte, é sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não nos colocamos lá. Foi Deus que nos colocou lá. Depois, já que você está sentado, e você entende isso, você compreende isso, você sabe que é de Cristo, então agora anda na terra de acordo com esse procedimento. E no capítulo 6, ele fala, fica firme, fica em pé, resista, permaneça firme. Sentado, andando e resistindo firme. E aí nós temos a armadura total aqui em Efésios 6. De toda essa armadura, sabe quais as três coisas principais? que Tomando, sobretudo, o escudo. O escudo para nos proteger contra os dardos e a espada do Espírito a espada é ofensiva a espada da palavra né que o Espírito, a espada do Espírito que é a palavra de Deus e o capacete então assim, é, escudo capacete e espada e a pergunta que nós temos para próximo vídeo é, como podemos ter paz e alegria no meio da tribulação? Música <risos>